0: Hace tiempo que todos nos hemos acostumbrado a escuchar una palabra, que en español es influyente, no es una palabra nueva, pero que en su voz inglesa se ha convertido como en algo moderno, en algo casi diríamos que, en fin, a la moda, lo de ser influencer. Lo de ser influyente y muy asociado a las redes sociales, muy, muy asociado sobre todo a Instagram, a YouTube, plataformas de contenido en Internet, pero también a Twitter, a los blogs, antes de todo esto. Y nos preguntamos cómo es la vida de un influyente digital y sobre todo cómo convertirse en influyente digital y cómo pueden las marcas y las empresas confiar, por ejemplo, en estos nuevos prescriptores de productos. Los podríamos llamar más o menos así. Queremos saludar a Arancha Pérez, que da la Arancha muy buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Que
0: es directora de la agencia Influency, que hace de intermediaria entre estas realidades, entre los influyentes digitales y las empresas, las marcas, los destinos turísticos también, ¿por qué no? Uh -huh. Que quieren eh, utilizar la repercusión, la proximidad y los valores que tienen normalmente estos influyentes digitales para convertirlos en prescriptores de sus productos. No sé, en España, evidentemente todo esto viene capitaneado normalmente por las tendencias que llegan de Estados Unidos, pero no sé si en nuestro país estamos en una buena posición en esta Liga Mundial de la Influencia Digital.
1: ¿Me lo preguntas?
0: Sí, me gustaría ver, saber tu opinión te al respecto.
1: A ver, te cuento. Mira, España, como siempre, eh, vamos a ver, seamos realistas. Vamos un poco atrasadillos en todo en general. Entonces, Vaya. Ah, bueno... A nivel, de, a nivel digital sí que es verdad que nos estamos poniendo como mucho las pilas, porque bueno, es algo que la verdad que atrae mucho, y a nivel de gente influyente sí que estamos bastante bien posicionados, no con cantidad de gente, porque sí que es verdad que en el norte de Europa o en Estados Unidos hay mucha más cantidad, pero también hay que entender que España es un país bastante más pequeño que en otras zonas, otras regiones, por lo tanto el, la, la, Materia bruta, ¿no? Es, es menos cantidad también. Pero sí que es verdad que tenemos a gente muy potente. Tenemos a Pabla Gómez, tenemos a Dulceida, tenemos a Pelayo Díaz, que son gente que salen alrededor del mundo a llevar no solo la marca España, sino a traernos cosas de fuera. Sí. Entonces, pues yo pienso que no estamos tan mal posicionados, ¿eh? Ha
0: sido... Bueno, no
1: sido, entonces dime,
0: dime. estamos en una buena posición y ahora vamos a imaginar sí. que alguien que nos escucha sigue a alguno de estos influyentes, instagramers, claro, enseguida pensamos, por un lado los gamers, los, que, los entusiastas de los videojuegos, que estos son sí. como un, un universo en sí mismo, y luego tenemos sí. el tema de, de las influencias, de la moda, digo un universo en sí mismo... Porque uno es gamer o no es gamer, ¿no? O le gustan los videojuegos o no lo es, y luego tendrá o no tendrá influencia. Pero lo de la moda sí que todos nos vestimos y todos seguimos más o menos una tendencia. O no, hay gente que va, que va a su aire. Y seguramente hay más tentación a la hora de convertirse en influyente, pues, de moda, de estilo de vida y de todas estas cosas. Realmente, lo que vemos es que las influyentes, y los influyentes que son algo menos los chicos... Son todos muy jóvenes, pero ¿qué pasa con la gente de treinta y pico, de cuarenta y pico, de cincuenta y pico? ¿También siguen a las influyentes jóvenes o hace falta... ¿Hay ahí un nicho de mercado? No sé, de, de influyentes masculinos de treinta y cinco, de cuarenta y cinco años. Influyentes femeninos de treinta y cinco, cuarenta y cinco, cincuenta y cinco años. ¿Hay hueco para ese nuevo perfil?
1: Sí que hay hueco y además hay eh, mucho vacío. Tienes mucha razón en lo, en lo que dices. A ver, una persona influyente... No, 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 ¿cómo, ¿cómo decir? No se crea una red social, bueno, ahora sí que hay mucha tendencia, ¿no? La gente como que me escribe mucho en plan, quiero ser influencer, que mamá quiero ser influencer, ¿no? Bueno, uh -huh. ya, pero es que esto no va así, o sea, esto es la consecuencia del trabajo, o sea, una persona se convierte en influencer o influye en la, en la decisión de compra o, o se convierte en líder de opinión gracias a un trabajo eh, que viene de atrás, o sea, de un back-office, sino que es una persona que genera contenido porque quiere, porque le apetece, porque lo tiene como hobby, porque le gusta el mundo de la moda, de los viajes o del sector, o de los gamers, eh, que le gusta el sector de la consola y de los videojuegos y se dedica a, a hablar con la gente o a reproducir en sus redes sociales y todo. Es la consecuencia de generar este tipo de contenido. Sí que es verdad que la gente joven, pues como lo que te decía antes eh, los países más grandes de España, no, pues tienen más gente, eh, más personas que son líderes de opinión. Pues esto es un poco eh, lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son los que a día de hoy consumen más redes sociales o tienen más horas al día para consumir este tipo de Tener este tipo de hobby, pues al final los niños de 14, 15, 16, 20 años, porque los más mayores que tenemos, pues muchísimas más responsabilidades y menos horas al día como para dedicarnos a esto, Sí que es verdad que las personas que sí que, eh, por ejemplo, yo tengo 37 años, yo sigo a gente más joven, eh, no hay ningún problema, me gusta ver cómo la gente joven crece, y mm, es creativa y, y trabaja y se esfuerza en generar un contenido eh, de calidad. Porque ahora lo que prima, pues es, eh, para tener, ser un poco influencer, eh, se tiene que generar contenido de calidad. ¿Qué pasa con la gente como yo, de 37 años, que dices, vale, ¿y a mí quién me recomienda? ¿no? Mm,
0: claro. <risa> este es
1: el vacío que nos falta. Así que es verdad que hay allí un vacío, pero por eso yo creo que al final es por una falta de tiempo, porque eh, lo que te decía, ¿no? Eh, eh, para ser influencer eh, es una consecuencia de haber generado. Si yo no tengo tiempo de generar contenido, no sé cómo generar contenido o no tengo claro cómo funcionan las redes sociales, es difícil que aquí final si acabe siendo influencer. ¿no? Entonces como que el proceso es mucho más lento y hay mucha menos gente pues que se dedica a a a, a reproducir en redes sociales pues eh, eh, testers de producto o, o vídeos de YouTube o cosas por el estilo. Esto es como que está más a la gente joven. <risa> pues Pero sí, sin embargo, mira. esta
0: gente que tú dices de 37 como tú, o de 40, de 45, de 50, sí. compran cosas, necesitan sí. prescriptores y muchas veces además tienen hasta más poder adquisitivo.
1: Exacto. Están huérfanos, eh, digamos,
0: de esta propuesta. Tanto sí. ellos como las marcas que quieran confiar en esta en este nuevo fenómeno a la hora de bueno, mostrar la, las propiedades de los productos y de los servicios que tienen disponibles.
1: Mira, esta es una de las cosas con, uh, con lo que nos encontramos en, en, en Influion, sino en la agencia, pues eh, hay muchas marcas que eh, a priori tienen un target, eh, un cliente potencial o un cliente fidelizado que tiene pues eh, una edad como pues esto, 30, 40 40-50, y me dicen, no, mira, es que yo quiero contratar a Paula Gonu. Honestamente te digo que a mí me resulta muy fácil ganar dinero haciendo esta contratación, pero honestamente te digo que es eh, inviable para que esto a ti te, te, te surja. Te reporta efecto. algo, ¿no? Exacto, porque el target que tiene esta chica, pues sí que es muy joven. Esta chica, o sea, los seguidores de esta chica, por mucho que promocione este producto, no te van a comprar, no van a ser tu cliente, con lo cual eh, se pierde por ahí el, el éxito ¿no? de una publicidad en redes sociales. Sí que nos cuesta mucho encontrar a gente que tenga ese potencial de número de seguidores uh, con esa edad, pero hacemos lo contrario. o sea, no, no, no cogemos a una persona que tenga 40 años con un millón de seguidores, sino que cogemos, por ejemplo, a 20, que tengan 20.000 seguidores. El bombazo no es el mismo, porque a nivel mediático no es el mismo, pero sí que es verdad que se distribuye el mensaje. Y al final, el éxito de la campaña es eh, probablemente el mismo, o incluso mejor, porque vamos dirigidos concretamente al cliente que posiblemente se, será final, sabes, o sea es en menor cantidad pero más dirigido. Entonces bueno al final son diferentes formas de, de, de conducir la publicidad en redes sociales. No siempre se necesita una persona de un millón, o sea una persona que tenga un millón de personas, eh, sino al final pues eh, como que tenga 20, mil pero tenga una capacidad de convencer a esos 20.000 es suficiente. Así que al final pues son versiones distintas ¿no? de, de, de la publicidad en, en redes sociales.
0: Cuando trabajamos cuando trabajáis sobre Internet con las marcas, claro supongo que en la publicidad en la radio, en la televisión, en, en la prensa escrita, está mucho más tasado, hay unas tarifas, hay un retorno de la inversión, hay una sí. ciencia detrás ¿no? que ha ido calculando todo esto durante los años que hace que existen estos soportes publicitarios. Pero claro, lo de Internet es tan nuevo que yo no sé si las marcas son capaces de saber exactamente, bueno, yo invierto tanto en que esta influyente digital se ponga estos zapatos, pero ¿cómo sé luego cuántos zapatos de más voy a vender?
1: Claro, esto es lo que... Mm, o sea, esto es lo que es parte de mi trabajo digamos no o sea, por ejemplo a mí las marcas es evidente que yo hay muchas veces que me voy a me reclaman no eh, empresas multinacionales muy grandes hace poco estuve en el colegio de publicistas de Cataluña precisamente dando una ponencia por esto no pues porque ellos eh, a pesar de tener un equipo formidable de directivos pues ya se han quedado como un poco anticuados ¿no? en ese aspecto pues porque ya tienen una edad que no están del todo alertas en este en este punto. Entonces sí que me reclaman como para que yo les haga esa función. O sea, a mí cuando me llaman y me piden una campaña, sobre todo me piden que les optimice el presupuesto. Me dicen, mira Dancha, tengo tanto presupuesto, ¿qué puedo hacer para que funcione una campaña en las redes sociales? ¿Qué retorno va a tener esta inversión en mi, um, en mi producto, o sea, en, mi, en mis finanzas ¿no? de empresa? Y eso es un, un trabajo que al final se lo, se lo hago yo. Es, eh pues es complicado es simplemente pues, estar un poco alerta a cómo funciona a las redes sociales, a cómo funciona pues, Internet, a cómo funciona un poco el consumidor a través de las redes sociales, que es diferente el tipo de, eh, pues, de acto ¿no? que uno tiene cuando pues ve un anuncio de televisión o cuando me lo recomienda una persona a la que yo le tengo asociado a un fenómeno fan. Es completamente distinto y al final pues hemos aprendido a base de especializarnos en este tipo de publicidad para mí me resulta muy fácil, ¿sabes?, hacer ese tipo de informe, pero entiendo que para el resto de la marca, de las marcas o el resto de personas, pues no no les sea tan tan fácil. Al final, pues el prueba-error también nos ha ayudado mucho. Oye,
0: ¿y estos influyentes digitales tienen que hacerse las fotos ellos mismos? ¿Es mejor que busquen a un fotógrafo que, en fin, que les haga, se saque su mejor, su mejor cara y que a, abusar de los filtros? ¿Es mejor ser más natural...? Porque, claro, salir bien siempre en las fotos es muy relevante, sobre todo en Instagram.
1: A ver, pues esto es como eh, crearse un perfil. Al final es, eh, para mí, para mi modo de entender, y lo que yo le traslado a, a los representados o a la gente que quiere dedicarse eh, a ser influencer, entre comillas, ya te digo, ser influencer es una consecuencia de, ¿sabes? Pues al final no es, hoy soy influencer porque me he abierto una cuenta de Instagram, Sí, que es verdad que ellos tienen, o, o nosotros cuando reproducimos una foto en Instagram, tenemos una persona que nos hace la fotografía, pero también hay muchas veces que me hago un selfie o se hace un selfie eh, la persona en concreto que tiene esa red social. Al final no se trata tampoco solo de que salir bien en la fotografía, sino que el concepto de la fotografía sea, diga, diga algo, o sea, lance un mensaje. Si estoy en la playa, no es una foto, eh, mira qué bueno ro estoy, ¿sabes? <ríe> sino, pues eh, mira el atardecer o la composición de la fotografía, la perspectiva. Es decir, al final el es que es un poco creativo sabe cómo enseñarle a la gente cosas bonitas, que se trata de eso al final, ¿no? No es el de salir guapo o salir feo, sino de al final generar algo que atraiga a la gente. Pues hay veces que, bueno, yo conozco a gente que tienen redes sociales preciosas, o sea, con, o sea perfiles realmente bonitos y no
0: son John jarena ¿sabes? Yeah. Pero,
1: <risa> Al final pero,
0: no creo que se tenga que... Dime. Pero te iba a decir justamente eso. Si no te da la sensación de que quizá las redes sociales, Instagram, ¿no?, que es la, mm. la red de fotografías por excelencia, no reproduce excesivamente una belleza muy... Eh, yo no sé si artificial o natural, pero en cualquier caso muy paradigmática de lo que la publicidad nos dice que debe ser... Eh, vamos, que parece que expulse a los que no... a los feos, para decirlo no. claramente.
1: No, no creo que... Mira, ahí tengo que darte como el 50% de 50-50. <risa> la publicidad siempre, siempre ha sido muy hipócrita en este sentido. O sea, Siempre, la analógica y la de ahora, o sea, las redes sociales. Siempre ha parecido que hay un modelo de belleza, que hay un canon que seguir y el que no lo sigue o no lo comparte o sale fuera de ese modelo parece que no debe de ser premiado ¿no? por, por seguidores o por eh, ser reconocido. Uh, Instagram en las redes sociales eh, lo que han ayudado es que hay veces que hay personas que no son guapas eh, en el típico canon de belleza, pero sí que tienen un concepto de creatividad tan excesivo. Mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Eh, Miranda Makarov es una chica que las fotografías que hace, la hija de Lidia Delgado, las, las fotografías que, que hace esta chica son muy kits, son como mucha flor, como mucho rosa, como mucha composición. Ella tampoco es que sea precisamente un metro ochenta y, y, y una belleza in, in, inmensurable, ¿sabes? O sea, es una chica más bien normalita, pero ha sabido sacarle gracia a las fotografías, ha sabido, ha sabido sacarle partido a lo mejor al defecto mmm, que ella ha considerado que tiene, pues a lo mejor el ser bajita o el ser, pues no sé, tener una frustración personal y ha sabido generar autoestima a través de crear, al final las redes sociales pues yo creo que mmm, tienen el dos, los dos filos de la, o las dos caras de la moneda, ¿no? Pueden generarte muchísima, 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 muchísima frustración o puedes sacar el lado positivo y decir bueno, yo me voy a dedicar a crear y al final eh, se basa en eso, ¿no? ¿no? No no todo lo perfecto tiene que ser bello, ni todo lo bello es perfecto. Pues tenemos un poco que hacer un poco de psicología y y, y de intentar no ver las cosas de la manera que siempre las hemos visto.
0: Lo de los influyentes es una tendencia que se va a mantener, que se va a corregir, que se va a profesionalizar. ¿En qué punto estamos de la curva? ¿Estamos en ascendente? ¿Estamos en plano? ¿O vamos ya un poquito de bajada en esa corrección?
1: Yo creo que, eh, a ver, ha habido una subida como muy bestia, ¿no? O sea, todo el mundo quería ser influencer, todo el mundo quería participar de este modelo de negocio. Ahora estamos en una situación en la que agencias, marcas, cada vez la gente está más especializada, entonces cada vez la gente conoce más el mercado y el sistema entonces en cuanto sea, hay, hay conocimiento de las cosas parece que se empiezan a crear bases, se empiezan a crear conceptos más de más de tipo legal, más de eh, gestión, más de eh, esto sí, esto no entonces ahora estamos en un, en un momento yo creo que de esto ¿no? de, de estar estancados y de estar como visionando a ver ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es lo que se legaliza? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿Qué es lo que tiene que normalizarse? ¿Y qué, es, y qué sectores de, 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 de todos los usuarios que hay ahí son los que realmente destacan? Yo creo que estamos en un momento de eso, ¿no? De visionar realmente quién es el que destaca y realmente es el que crea contenido interesante y realmente quién es el que eh, influye de verdad. Porque también es verdad que con esta subida que hemos tenido de que todo el mundo quiere ser eh, Lady Gaga, ¿Sabes? Pues, eh, se han habido pues han habido muchas mala praxis, ¿no? o sea, como por ejemplo compra de seguidores, las aplicaciones estas de follow for follow, todo el mundo tiene mil, mm, miles de, de likes en las fotos, de repente hay personas que pasan de tener nada de seguidores a tener 100.000 y dices, bueno, pero ¿esto cómo puede ser? Entonces, claro, esto requiere un estudio detrás de cada perfil y ya no a todo el mundo le puedes premiar de la misma manera. De repente una persona que tiene 100.000 seguidores eh, porque se lo ha currado Sí, que hay que premiarla pagándole esas fotografías o pagándole cierta publicidad. Pero esos si 100.000 seguidores tú los estudias y no son eh, reales. Uh -huh. es, podríamos decir, entre comillas, que es una estafa ¿no? a la marca, porque te están pagando por algo que no es real. Entonces, claro, en el momento en el que las marcas y agencias nos hemos dado cuenta de todo este esto, ¿no? pues tenemos que poner un poco de freno, pisar un poco y decir: bueno, a ver tú sí, tú no, tu sí, tú no, y esto, pues en Toca hablábamos antes, sí que genera frustración, ¿no?, De ¿por qué está así, ¿por qué yo no?, ¿y por qué a esta le das cosas y a mí no?, ¿y por qué tal?, y porque, bueno, pues al final, pues porque no se le puede dar a todo el mundo, ¿sabes?, o sea, eh, esto es como en la universidad, ¿no?, te ponen un, siempre está el listillo de la clase, pero porque a lo mejor es inteligente y hay otro que pues, también el que se le ocurra, pero no los 40 de la clase tienen un 9 al final del curso, ¿no?, pues esto es un poco igual, o sea, es una cuestión pues de, de ser honesto sobre todo, y, de, y de, de, de trabajarlo y ahora pues estamos en ese proceso cuando pasemos este proceso seguramente pues tendremos otra vez como eh, para que te hagas una idea, en el mundo de la pasarela pues eh, las top ¿no? y no habrá discusión que es esto y que se tiene que hacer así Pero, la claro, todo... y la Mira. pregunta
0: del millón ¿se hacen millonarios los instagramers, los eh, youtubers como leemos de vez en cuando en la prensa?
1: no se paga mal pero también es verdad que se dedican muchas horas, ¿sabes? es decir, eh, también a mí cuando me voy a dar clases o conferencias a, a sitios o cuando me siento en mesas redondas, en debates, es un poco como, vale, sí, la gente sí que gana mucho dinero, o sea, por una foto se pueden pagar 3.000 euros o incluso más, eh, por unos Insta Stories se puede pagar mucho dinero o por un vídeo de YouTube se pueden pagar cantidades en, descomunales. Sí, pero es que detrás hay una edición, detrás hay un momento en el que se tienen que hacer unas fotografías, se tienen que editar, se tienen que subir, se tiene que interactuar, son horas que esa persona está dedicándose a eso. Si tú contabilizas y haces de esos, por ejemplo, 3.000 euros, tú los divides en todas esas horas de trabajo, a lo mejor piensas que no están rentables, ¿sabes? O sea, pero nosotros solo estamos acostumbrados a ver el número final. Y tú además eso lo comparas con la publicidad analógica. Yo he tenido marcas que han querido meter eh, sus productos en series de televisión durante un trimestre y han dado más de 600.000 euros. Por, una, por meter un, unos zapatitos en, en una serie de televisión local, uh -huh. que nadie se va a fijar en esa serie de qué marca es ni el modelo de zapato que lleva la actriz en esa serie. Sin embargo, aquí estamos invirtiendo muchísimo menos dinero, pero para un público y un cliente potencial que seguramente eh, el 80% acabará por comprarte algo. Entonces, eh, si comparamos, antes se pagaba muchísimo más en publicidad y tenía menos retorno que de lo que se paga ahora y el retorno que se tiene. Y aún así seguimos pensando que esta gente cobra mucho dinero. ¿Sabes?
0: Un fenómeno interesante el que estamos comentando esta noche con Arancha Pérez, que es directora general de Influency, sí. una agencia de influyentes digitales. Que vaya muy bien, Arancha. Buenas noches.
1: Muchas gracias. Buenas noches.
0: Este verano, noches de... Radio.